0: signos de alarma para que en un momento dado el paciente pueda consultar de manera oportuna ante una emergencia o una urgencia eh, por las condiciones propias de su estoma en la medida que nosotros lo entrenemos para eso. En esta valoración pues cobra especial importancia como la mayoría lo conocen identificar la coloración para poder evaluar la perfusión y la vascularidad de nuestro estoma poder definir cómo está construido quirúrgicamente, dónde está localizado anatómicamente, cuál es su tamaño y su forma es ideal para poder tomar una buena decisión en el sistema colector, en la barrera, en un, en un momento dado que utilicen un sistema de dos piezas, cómo está la piel peri paraostomal, importante también, y cómo es el efluente, porque esto también nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones en el tipo de, si es un sistema de dos piezas, en el tipo de eh, barrera de acuerdo a sus componentes que resista más eh, digamos que la corrosión de este fluente copioso por ejemplo como puede pasar en el caso de una iliostomía o de una urostomía donde los riesgos de daño de piel son mayores pero quiero enfatizar en tres puntos importantes, la altura el ángulo de drenaje y el contorno abdominal finalmente estos tres aspectos son los que nos van a llevar a nosotros a tomar una decisión clara en si vamos a tener una complicación en el, transcur en el transcurrir de, esta, de este cuidado con el paciente ostomizado para que nosotros podamos tomar decisión inteligente y actuar en prevención, evitando precisamente los daños que me pueden llegar a generar todas estas, eh, digamos, anormalidades o dificultades que pueden llegar a generar estas realidades que nosotros tenemos. Estas son nuestras realidades. Definitivamente a esto es a lo que nosotros nos estamos enfrentando. A estomas que aunque tengan buena protrusión eh, no están digamos que ubicados anatómicamente en el sitio ideal o la condición del contorno abdominal del paciente me está identificando una clara eh, digamos que condición de riesgo para el paciente donde puedo evidenciar en esta imagen claramente podemos evidenciar la lesión que se presenta o en el caso de los pacientes que tienen los abdómenes globosos que también pueden llegar a generar una dificultad en la adaptación de sistemas de ostomía que son rígidos eh, y que nos pueden llegar a generar fugas, o en el caso de los pacientes que tienen pliegues o que están ubicados sus, estom sus estomas en un sitio anatómico complicado o que empiezan a hacer retracciones periostomales o imágenes de hundimiento. Y miren ustedes que si yo en este momento solamente teniendo esta imagen pero yéndome directamente a que sea un paciente, una persona, la que se está sintiendo y viéndose así, no me puedo apartar de tener en cuenta que los aspectos emocionales son muy importantes y yo tengo que trabajar continuamente en tres aspectos importantes. En ese aspecto emocional del paciente, en las características propias de mi paciente y en las características del estómago. Y esto me va a llevar a tomar decisiones mucho más prácticas. Aquí todos nos estaremos preguntando en este momento qué es la convexidad, pero cuándo y dónde la debo usar y qué características van a determinar la pendiente de mi convexidad o el perfil de la, de la convexidad. ¿A qué se refieren cuando hablan de profundidad? ¿Qué es poco profunda? ¿O qué es una convexidad suave o una convexidad rígida? Es lo que vamos a tratar de entender en el día de hoy. La convexidad, cuando nosotros tenemos a la mano un, una barrera convexa o el concepto como tal es la parte curva de la barrera, como lo vemos en esta imagen. Está en la, digamos que en la base, lo que va unido realmente a la piel, que es la barrera protectora y es lo que más impacta el cuidado. Y es aquella parte o curvatura que se exterioriza y entra en contacto con la piel periostomal. Dentro de la literatura se ha demostrado múltiples eh, ventajas eh, frente a indicar convexidad. Una de las más importantes es porque ayuda a formar o a mejorar un sellado, a generar un sellado perfecto en esos estomas que están planos o con una retracción mínima y que nos van a evitar de alguna manera esas fugas eh, que se pueden llegar a generar y a impactar directamente la piel peri-paraostomal generando lesiones importantes que pueden imposibilitar en un futuro la adaptación de un nuevo sistema colector. Algo muy importante que también encontramos en la literatura es que dentro de la práctica clínica diaria, la mayor convexidad que se utiliza es la convexidad moderada o ligera. Es útil casi en un 95% de los casos de los pacientes eh, que tienen eh, estomas complicados con una indicación clara de utilizar convexidad. Mientras que la convexidad rígida la estamos utilizando solamente en el 5% de estos casos complicados. Pero, ¿qué es lo que finalmente nos proporciona a nosotros la convexidad? Tres factores muy importantes. La fuerza, la flexibilidad y la presión. Cuando yo entro a mirar qué es lo que forma esa estructura de, un, de una barrera convexa, un dispositivo convexo, tengo que entrar claramente a entender qué va a ser un, un efecto muy, muy despejo de y lo vemos más adelante y es que esa profundidad nos va a permitir a nosotros exteriorizar la barrera cutánea dependiendo el defecto en el abdomen que tenga el paciente. Podemos tener unas profundidades leves, moderadas o profundas dependiendo lo que nosotros requiramos y en esa misma medida vamos a impactar con el sistema indicado para el paciente. El grado de flexibilidad o el grado de rigidez es prácticamente la necesidad de presión o la presión que yo voy a ejercer a través de mi dispositivo en todo lo que tiene que ver con la piel periostomal para generar o una mayor proyección del estoma hacia adelante o hacia arriba, dependiendo en de la posición que tengan al paciente, siendo o una flexibilidad o una rigidez firme o una rigidez mucho más suave. Todo va a depender, vuelvo y digo, de la valoración anatómica que yo haga tanto de mi estoma como de la piel periestomal. Y el perfil nos va a describir, como lo vemos en la imagen, el grado de inclinación que va a tener la convexidad, pasando por perfiles desde el más tenue hasta el más acentuado. Eso va a indicar qué tanta eh, concavidad, digámoslo así, tengo yo en la piel o en el defecto o en el pliegue o en la retracción o en el hundimiento, que me permita generar a través de una barrera convexa un espejo totalmente perfecto. En esta imagen lo vamos a poder ver de una manera mucho más clara. La convexidad rígida efectivamente nos va a generar es una presión directa sobre la piel periostomal, vamos a verlo acá, sobre esto, y va a generar una protrusión o una proyección del estómago hacia adelante. Mientras que la moderada, la convexidad eh, moderada o leve, la presión que se va a ejercer, es una mínima presión sobre la piel periostomal, generando una apertura del estoma, en el caso que el estoma no tenga una apertura, un ángulo de drenaje bien enfocado, para que haga que se proyecte el efluente hacia la bolsa, evitando que haya fugas y daños en piel periostomal. Pero, ¿por qué es importante usar convexidad? Estas son las indicaciones más claras y es lo que más debemos nosotros tener pendiente, y es que si yo valoro adecuadamente a mi paciente antes del alta que sería lo ideal eh, previo a una marcación que sería la primera indicación ideal pero digamos que si en este momento no se dio la marcación mi segundo momento ideal es la valoración en el intrahospitalario antes de ser dado de alta el paciente y una vez yo evalúo mis indicaciones o mi proyección hacia dónde va, hacia evitar complicaciones, o sea, actuar de manera preventiva desde un comienzo, no actuar de manera reactiva cuando ya la lesión se ha formado en el paciente o cuando ya el paciente ha reingresado o se ha quejado ante nosotros porque el dispositivo, eh, como lo refieren, no es el adecuado, le está fallando, lo tiene que cambiar con mayor frecuencia, aumentando pues el costo y obviamente y el costo emocional del paciente. Entonces, ¿hacia dónde debe ir? Cuando yo estoy queriendo prevenir que hayan fugas de piel periostomal, a, a piel periostomal, entonces voy a minimizar ese contacto del efluente, esta es una indicación claramente, cuando le quiero generar mayor seguridad y comodidad al paciente porque ya evalué que el estoma es un estómago complicado o está en un sitio anatómico complicado. Algo muy importante, identifico irregularidades en el estómago Y lo que yo quiero hacer es proteger esa piel periostomal, generando ¿qué? una proyección o una protrusión del estoma hacia adelante. ¿Y eso para qué me va a servir a mí? Pues sencillamente para simplificarle la rehabilitación al paciente, para generarle una rapidez en su adaptación, lo más digamos que lo más pronto posible, hacia esa cercanía que tenía en su vida anterior. Es difícil eh, adaptarse, acuérdense que los pacientes viven una etapa de duelo por la pérdida de la función biológica, pero en la medida en que la educación ha demostrado que definitivamente el paciente que más rápidamente se adhiere a el tratamiento y a tener mayor independencia, es el paciente que ha sido educado y educado con inteligencia. Es al paciente al que se le ha dedicado tiempo, al cuidador que se ha entrenado. Y eso sencillamente se va a reflejar en una mejora de la calidad de vida, tanto del paciente como de la familia, porque esto afecta a todo el grupo familiar. Recordemos algo muy importante, y es que la barrera cutánea necesita formar una imagen de espejo con la piel periostomal. ¿Qué significa eso? que la simetría entre la piel y la barrera tiene que ser perfecta. Veámoslo en la imagen. Entonces tiene que hacer una imagen de proyección. Vamos a verlo con una imagen clara en esta imagen del paciente, donde teniendo al paciente de pie, alcanzamos a ver una retracción de la piel periostomal con un estoma que no tiene mucha protrusión, una altura muy corta, digámoslo así, está como, casi como con un centímetro y donde en el momento que acoplamos el sistema de ostomía convexo, la barrera convexa, tiene una, digamos que un acople perfecto a esa curvatura del abdomen del paciente o a ese defecto que hay en ese abdomen del paciente, generando que una adaptación ideal y una, digamos que una eh, mejor respuesta en la rehabilitación y tratamiento del paciente. Miren ustedes una cosa importante y entonces aquí uno empieza a analizar ¿por qué seguimos ordenando tantas barreras planas? ¿Será que todos los pacientes tienen estomas ideales, regulares, con protrusión mayores de 2.5 centímetros o de 3? En el caso de las indiostomías tienen más de 5 centímetros, entonces no va a haber complicación. Pero a mí me llama la atención porque no... Eh, indicamos barreras convexas cuando lo que más encontramos es que sí tenemos la necesidad de hacerlo porque los estomas que realmente están teniendo nuestros pacientes no son, no son tan perfectos como nosotros quisiéramos y elegir una barrera convexa nos puede a nosotros significar el éxito o el fracaso y si a mí me ponen a elegir entre el éxito y el fracaso, rotundamente me voy por el éxito porque yo le puedo garantizar desde un inicio a mi paciente que la re rehabilitación suya a su vida normal, entre comillas, puede ser mucho más rápida si yo elijo el dispositivo que es para él. Si yo le digo al paciente, usted va a estar seguro, no va a tener accidentes, eso le va a generar la autoconfianza al paciente, le va a generar una sensación de bienestar y de comodidad y lo, le va a permitir a él algo muy importante y es que pueda adquirir independencia en una actividad que es tan íntima, digamos, y un momento tan propio de cada persona. Y algo muy importante es que garantiza la adaptación. Obviamente que si yo le estoy dando respuesta a una necesidad, es tan sencillo como cuando yo tengo hambre. Si yo tengo hambre y como, y aparte de todo, como lo que deseo comer, pues mi satisfacción va a ser importante. En este caso, hay una necesidad, una retracción de piel periostomal, una retracción del estoma, un hundimiento, un pliegue, es la necesidad, yo le coloco una barrera convexa esa es la respuesta a la necesidad y adicionalmente ese esa sistema convexo o este sistema colector se adapta perfectamente. Esa es mi gratificación o ese es mi placer cumplido con el deseo satisfecho. Entonces es algo muy importante con el paciente. Vayamos a la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia? Este es un documento... Eh, Consultado del Ministerio de la Secretaría de Salud en México en el 2015, donde nos está nosotros mostrando unas indicaciones claras de los sistemas convexos. ¿Y qué nos dice a nosotros? ¿Dónde utilizar sistema convexo? Veamos las indicaciones. En abdomen flácido, en abdomen plano, en abdomen levemente retraído, en abdomen retraído, en abdomen o en, estoma, en estomas, perdón, que tengan eh, cicatriz, en estomas retraídos, en estomas que tengan pliegue en estomas con alto gasto. Entonces, si nosotros vemos dentro de la gran variedad o abanicos que tenemos, tanto de estomas como de defectos abdominales, pues son múltiples las indicaciones que tiene un sistema colector convexo. Ahora bien, miremos algo muy importante, y es cómo nosotros vamos a elegir este sistema convexo, dependiendo obviamente la eh, altura eh, dependiendo del contorno abdominal que tenga nuestro paciente, dependiendo el ángulo de drenaje, es tremendamente importante. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Si mi objetivo es generar protrusión en un estómago que tiene baja altura, que está retraído o que tiene hundimiento de piel periostomal, el tipo de barrera convexa que yo debo colocar es la que me ejerza una presión rígida. En este caso, ¿cuál estaría indicado? Un sistema de una pieza o un sistema de dos piezas. El sistema de una pieza viene como tecnología convexa precortada, es decir, que usted tiene que elegir de acuerdo al tamaño o al diámetro de su estoma la que es ideal porque ya viene con la abertura hecha. Y lo mismo con el sistema de dos piezas que sería la convexa precortada. En el caso de los estomas de bajo perfil o estomas eh, planos, nosotros tendríamos que utilizar un, un objetivo claro que es el de adaptación Vamos a buscar a que este sistema de ostomía se adapte adecuadamente a ese estoma. Aquí vamos a generar una presión moderada leve y en este caso tendríamos dos opciones de utilizar. Los sistemas de una pieza que serían las convexas recortables. Aquí sí podría usted utilizar una sola medida y recortaría de acuerdo al diámetro de su estoma. Y los, o el sistema de dos piezas que sería la convexa moldeable, que también viene con una apertura, no requiere recortarla, sino simplemente usted toma el diámetro de su estoma, él viene con una. Eh, con unas medidas entre dos parámetros de diámetro y usted simplemente lo que hace es que la moldea con sus manos eh, para generar un enrollamiento y una adaptación a través de un collar de tortuga hacia ese estoma. Los estomas que tienen más de dos centímetros, de dos o mayor a dos centímetros de protrusión, entre comillas no estaría indicada la convexidad. Más sin embargo, hemos visto nosotros en la práctica clínica que algunos estomas tienen altura, pero están ubicados dentro de pliegues. Entonces, en este caso, la convexidad se utilizaría simplemente para manejar eh, el tema de la retracción a nivel de piel periostomal y generar, digamos, una fácil adaptación del sistema colector a la piel del paciente. Vayámonos a las imágenes reales. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? ¿Y qué es lo que vamos a ver dentro de esos tres puntos importantes que yo les dije que teníamos que tener en cuenta? La altura del estoma, el contorno abdominal y el ángulo de drenaje. Entonces, en la altura del estoma, ¿qué vamos a encontrar? Estomas planos o estomas de bajo perfil. ¿Qué significa esto? Que el riesgo grande que yo tengo es que normalmente eh, estos... estos eh, Estomas van a generar una fuga por debajo de la barrera si yo le coloco un sistema colector con una barrera plana. Son estomas que no tienen protrusión y casi siempre tienen un ángulo de drenaje lateralizado. Entonces, la posibilidad o el riesgo de que el paciente haga una fuga o una irritación de piel es tremendamente alto. ¿Qué estaría indicado en estos casos? Entonces, estaría indicado utilizar la barrera convexa precortada que nos va a permitir, a través de un anillo rígido, nos va a permitir a nosotros generar una presión en la piel periostomal, ejerciendo esa presión directa para generar una proyección inmediata del estoma o una protrusión del estómago. Es importante. Como les decía, ya la imagen es que esta, esta presión que ejerce, esta barrera precortada que ya viene lista, digámoslo así, es una presión, digamos, mayor, de una rigidez mayor. Es importante tenerlo en cuenta y donde nos va a ejercer la presión es directamente sobre la piel periostomal generando la proyección del estoma hacia adelante. Aquí vemos claramente la imagen donde tendríamos nosotros que utilizarla. Casi siempre la podemos utilizar en estomas regulares. De hecho, la, esta imagen de precortada viene para estomas circulares o estomas regulares en diferentes tamaños. Entonces, tendríamos que hacer solamente que tomar la decisión en utilizar este tipo de sistema colector, pero tomando previamente el diámetro del estoma para que se les ajuste idealmente a la barrera elegida. ¿Es ideal para qué? Para aquellos pacientes que tienen limitaciones con la destreza manual, porque lo único que tendrían que aprender es a adaptar su barrera al andómico y hacer la protección de piel en doble sentido en el caso que lo requieran hacer. ¿Qué otros casos y qué otras complicaciones encontramos? Los estomas con hundimiento o con retracción. Veamos una parte estadística importante y es que esta complicación casi en el 6% de las colostomías y en el 17% en iliostomías. Complicado el tema para los dos, pero complicado mucho más para, la, para las iliostomías por el tipo de fluente que manejamos. Y miremos que casi siempre lo vamos a encontrar, o esa retracción o ese hundimiento, va a estar más o menos por debajo 0.5 centímetros o más, donde finalmente nos va a presentar a nosotros un reto tremendamente grande eh, Piensa uno mucho en los doctores, en los cirujanos, eh, cuando esto pasa y dice, bueno, esto es un reto y hay que sacarlo adelante. De pronto para las personas que ejercemos el cuidado, para las especialistas en heridas y ostomías, para las terapeutas enterostomales, para las personas que estamos directamente con los pacientes, es el reto a lograrlo, pero la situación es, ¿y qué va a pasar con el paciente? el paciente va a tener que salir en un momento a su casa y cómo se va a hacer el cuidado. Siempre pensemos en eso, pensemos en ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos esos casos de retracción, elegir una barrera cutánea convexa va a mejorar y como lo ven en este seguimiento de caso, mejora notablemente la protrusión del estómago. Si bien inicialmente el paciente generó lesiones de piel, que es lo que nos dejan estas marcas o cicatrices de la quemadura que ha generado el efluente, con el paso del tiempo tomando una buena decisión, podemos llevar a generar una proyección del estoma y a generar digamos que un, un sello totalmente de esa, de esa piel o de esa separación mucocutánea que en algún momento hacen eh, estos, estos casos y que nos permite generar una adaptación mucho mayor del sistema colector. ¿Qué nos dice la evidencia a nosotros? Nos dice, en los casos de retracción, se recomienda utilizar medidas conservadoras. Vigile la permeabilidad del estómago, vigile que su estómago esté funcional. Utilice barrera convexa. Y algo muy importante, en estos casos el uso del cinturón es mandatorio porque nos va a ayudar. Pero algo también que es vital y que lo cubre nuestro sistema de aseguramiento es aplicar la pasta niveladora. Acuérdense que no solamente nos va a permitir a nosotros nivelar pliegues, sino que ejerce un sello de doble protección evitando fugas, especialmente cuando nosotros tenemos heridas quirúrgicas para evitar la contaminación de la herida, pero evitando fugas para evitar esos daños de piel peri y para ostomato. ¿Cuándo utilizar una barrera convexa moldeable? Entonces, en estomas que ya tenemos valorados con una fórmula, eh, perdón, con una forma irregular, donde vemos el drenaje lateralizado, ese ángulo de drenaje lateralizado, tiene una facilidad importante que es acomodarse a las irregularidades del abdomen flácido o con abdómenes, eh, digamos que arrugaditos o con, o con pliegues, nos permite a nosotros hacer, digamos que una adaptación muy personalizada al estómago, generando una presión y una adaptación con una, con una presión moderada a leve y permitiendo un moldeo directo de esta parte de la protección de la barrera con las manos, sobre todo cuando el paciente también tiene dificultad en la manipulación de tijeras cuando ustedes de pronto les recomiendan barreras que son recortables porque les va a permitir digamos que moldear de alguna manera de una de una forma mucho más fácil y, y de mejor compresión para ellos dónde estarían indicados miremoslo acá en estomas que están ubicados en pliegues o en abdómenes plácidos nos va a permitir eh, digamos que mejorar o ampliar eh, esa ese sitio eh, de ángulo de drenaje, la visibilidad del estoma y nos permite hacer un cuidado mucho más adaptado. Tenemos otra opción que es el sistema de una pieza, que es la barrera convexa flexible recortable. ¿Dónde la podemos eh, ubicar o dónde estaría claro indicarla? En estomas irregulares que requieren una apertura personalizada, como lo vemos en esta imagen, esta flexibilidad nos va a ejercer una menor presión en la piel alrededor del estómago, pero nos va a permitir acomodar las arrugas, los pliegues de piel y el abdomen flácido, generando un aumento en la adherencia. Entonces nos permite una adaptación mucho más perfecta y cómoda para el paciente en estos casos. Miren ustedes que lo que va a hacer es tratar de, de crear, digamos que una mejor apertura de esa barrera adhesiva, pero adaptándose a esa condición específica que tiene el abdomen en pliegue o con, o con curvaturas. Y nos va a disminuir ese riesgo que tenemos de causar lesiones a la piel, generando mayor adherencia al tratamiento y mayor comodidad en el uso El otro punto importante que yo les resaltaba al inicio en, en la valoración esencial es identificar claramente el ángulo de drenaje. Entonces, el ángulo de drenaje lateralizado, este es el normalito, este es el ideal, que digo yo que casi no se consigue. Y estos son los que normalmente vemos, ¿cierto? Que son los, los drenajes lateralizados o los ángulos de drenaje lateralizado, donde los podemos encontrar en cualquiera de los cuadrantes. Entonces, casi siempre vamos a ver, que hacia donde se encuentre ese ángulo de drenaje es donde más vamos a tener riesgo de daño de piel, donde más debiéramos hacer protección eh, con las pastas niveladoras o protectoras, generando ese sello de doble protección como ya lo he mencionado, pero a la vez eligiendo el sistema colector adecuado. Importante tener en cuenta también que existen unas contraindicaciones para utilizar el sistema convexo. En el caso de valoraciones, cuando ustedes hagan la valoración esencial, encontrar condiciones como, por ejemplo, este, que es el caput medusa, que normalmente se encuentra como esta eh, imagen que tenemos nosotros de dilatación de las venas periumbilicales. Eh, se da por distensión abdominal, sobre todo cuando los pacientes están con una hipertensión portal o cuando los pacientes están en cirrosis hepática. Eh, también en el caso de los pacientes que están con hernias paraostomales, en el caso de prolapsos voy a complicar aún más y en el caso de que el paciente ya haya sido sometido a una presión innecesaria o por una elección digamos que equivocada del sistema convexo rígido, por ejemplo, que les podría llegar a generar una lesión por presión, pues no estaría indicado colocar un sistema colector convexo en úlceras por presión. Miren ustedes, esta es nuestra realidad. Nosotros todos somos diferentes y es importante que nosotros personalicemos el dispositivo a la necesidad de nuestro paciente. Si todos los pacientes ostomizados son diferentes, pues todos los estomas son diferentes, no pueden ser iguales. Y lo importante, vuelvo y digo, insisto mucho en este tema, porque no se nos debe quedar de lado solamente de que esto es un dispositivo, sino es que, que logramos nosotros a través de una elección inteligente de un dispositivo. El bienestar del paciente. Definitivamente, lograr el bienestar del paciente después de que a un paciente le han creado un estoma significa la diferencia entre el éxito y la adaptación a su vida futura con mayor independencia y con mayor felicidad. Algo importante de tener en cuenta es qué nos dice la norma en este momento. Para algunos es conocido que ya desde el año 2017 el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud hizo un análisis del impacto presupuestal, como lo ven en la imagen, sobre eh, el kit, los kits para los pacientes con ostomías enterales y urinarias en Colombia. Y a raíz de ese documento, eh, el Ministerio de Salud, a través de la resolución 5269 de diciembre de 2017, dice... Los dispositivos médicos requeridos para el manejo de ostomías enterarias y urinarias están dentro del plan de beneficios. Vamos a traducirlo a la pregunta que normalmente nos hacen: ¿Están con MIPRES? ¿Hay que hacerles MIPRES? No. Están incluidos dentro del plan de beneficios en salud. Están con cargo a la UPC. No tiene que ver el origen de la ostomía. Usted los puede formular. Pero vamos a mirar cómo los tenemos que formular, que es algo muy importante. Muchas veces los doctores, nuestros cirujanos, los residentes, se acercan a nosotros a preguntarnos ¿pero cómo lo formulo? ¿Cómo lo hago? Y nosotros tenemos que dar indicación. Yo sé que en el público tengo especialistas de enfermería y medicina y es importante tener en cuenta. ¿Qué nos indica la misma norma? Nos dice, hay unos kits básicos para los pacientes con colostomías y hay unos kits básicos para los pacientes con urostomías y liostomías, sobre todo cuando tienen algún defecto en su construcción, es decir, está para estomas normales, pero quiero que vean que nuestro tema de hoy, que es el tema de la convexidad, está claramente reglamentado en la norma y que muchas veces, sin querer, por desconocimiento, pues no tenemos esto al alcance para poder justificar, ¿por qué no le debemos entregar un sistema colector plano, rígido, a un paciente porque realmente su necesidad me está indicando que lo que requiere es un sistema convexo de una pieza o de dos piezas, con bolsa, con filtro, como lo que sea. Entonces vamos a ver de acuerdo a la norma y con imágenes cómo podríamos nosotros ordenar un kit para una colostomía o un estómago con defecto en su construcción, incluyendo el sistema convexo y el cuidado de piel. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros el kit? Usted le puede entregar una barrera, dos bolsas, la pasta el polvo y el cinturón. Los cinco accesorios están incluidos dentro del plan de beneficios para estos pacientes. ¿Cómo sería la formulación entonces? La formulación sería de esta manera. Yo le, le formulo al paciente una barrera, en el caso del sistema de dos piezas, sería una barrera para hacerse cambio cada dos días, total al mes 15 y al año serían 180, dos bolsas, para hacer cambio cada tercer día, total al mes serían 10, eh, total al año serían 120. En el caso del sistema de una pieza, el cambio sería cada tercer día para total de 10 y con un total al año de 120. Y en el caso de la pasta, sería un tubo por mes y en el caso de frasco y... y perdón, de polvo y cinturón, aquí no es pinzas sino cinturón, sería cada tres meses, lo que indicaría que le entregaríamos cada, eh, cada cuatro, le entregaríamos cuatro unidades al mes. En el caso del kit para pacientes con urostomía o ileostomía que tengan defecto en su construcción, pues lo que cambia es el sistema de la bolsa drenable, cambia, sigue con el sistema colector convexo, con una bolsa de urostomía o con el sistema de una pieza de urostomía que tenga barrera convexa e igual va la protección de, de piel con barrera polvo y cinturón. La formulación es muy parecida a la anterior, entonces eh, sería la formulación entre barreras de 15 al mes, 10 bolsas en el caso del sistema de dos piezas, en el sistema de una pieza serían 15 barreras al mes, una pasta al mes y el polvo y el cinturón serían para una vez cada tres meses entregándole cuatro unidades al año. Veamos y vayamos a la práctica directamente y veamos un caso de una ileostomía de difícil manejo en un estómago retraído con abdomen flácido. Este es el caso de un paciente, una paciente femenina de 61 años de la ciudad de Bogotá, un paciente que, una paciente que le hacen una resección anterior baja de recto, secundaria, una adenoma tubulo velloso con ileostomía funcional. La paciente ingresa eh, a la IPS con Batec Medical Care para cuidado de la ileostomía. ingresó con barrera plana de 57 milímetros, presentando filtraciones diarias, entonces tenía que cambiarse su barrera diariamente, no hay sistema que aguante para despacho de 30 barreras al mes. Al hacer la valoración, pues entonces se encuentra una filtración del efluente Duración de la barrera 24 horas, la piel periostomal estaba lesionada y lo que se trata de hacer es hacer un seguimiento de 24 días en esta paciente previo consentimiento de ella, pero llevando a una duración, digamos que extendiendo esa duración del dispositivo a 5 días, pero a través de la convexidad flexible en este caso. Se hace la valoración inicial, es importante que nosotros en el momento de valorar al paciente tengamos en cuenta las posiciones, valorarlo de pie, valorarlo sentado y mirar cómo está la presencia de esas curvaturas o de esos, de esos pliegues. Aquí vamos a ver lo que eh, en un inicio yo les eh, recomendaba ver la permeabilidad y la perfusión del estómago como un estómago rojo, eh, que tiene una altura con tendencia pues, a la retracción, es un estómago de una boca, que nos está mostrando un ángulo de drenaje en el, en el tercer cuadrante, tiene 32 milímetros, es totalmente regular, eh, nos está mostrando a nosotros también que eh, tiene unas lesiones documentadas a través del SACS como una lesión 2. Eh, en los cuadrantes 2 y 3, como una lesión erosiva. El efluente es pastoso, acuérdense que es una idiostomía pero que es permanente. La sutura mucosa se encuentra en este momento presente e íntegra. ¿Cómo debiéramos nosotros hacer este cuidado? Pues eh, inicialmente, para poder recuperar esa, esa lesión, lo que hacemos es eh, hacer la técnica de crusting aplicando el polvo estomaesíbe, eh, y sellándolo con capa de senciquer Protector en dos ocasiones, polvo, senciquer Protector en spray, polvo y sellamos con senciquer Protector, generando esa, esa costra de protección antes de colocar la pasta y no colocar la pasta directamente sobre, sobre la lesión. Hacer la medición del estómago, que es lo ideal, este es un estómago regular que nos permite medir ese diámetro con la plantilla que viene dentro de los dispositivos, Hacer la marcación, en este caso es el sistema de una pieza Extinflex Combes, que nos permite a nosotros recortar y adaptar exactamente al diámetro y a la necesidad personalizada de este estoma. Se hace el bloqueo y el sello de doble protección 1 para nivelar ese espacio que tenemos en la piel inmediatamente periostomal Y miren ustedes algo importante y es cómo nos estaba generando la lesión, esa pérdida del efluente por debajo de por debajo de la barrera. Sellamos con anillo estoma de para generar un poco más de protrusión de, del estoma, generando una convexidad leve en ese momento. Y adaptamos el dispositivo eh, Extinflex Combes eh, con cinturón. Miremoslo acá. Algo muy importante que tiene este, este dispositivo, uno, pues obviamente que viene con sus filtros y con su con su cierre in close, pero algo muy importante es que nos permite visualizar eh, la viabilidad de este estoma a través de esta ventana frontal que tiene el dispositivo. Y recordemos que algo también muy importante con los pacientes que requieren sistemas colectores convexos es utilizar el dispositivo, eh, el cinturón como un dispositivo que contribuye a garantizar esa proyección del estoma hacia adelante y no como un accesorio de lujo. De hecho, por eso queda dentro del kit de la norma como un accesorio importante o como un dispositivo importante dentro del cuidado de un estoma eh, retraído o que tiene una complicación o un defecto en la construcción. Miremos al día 7 que encontramos, que la lesión empieza a eh, disminuir ya el área lesionada es menor, se encuentra una mejor eh, integridad, digamos que de la piel periparaostomal. Cuando se evalúa al paciente eh, en las dos posiciones, tanto de pie como acostado, algo muy importante que se evalúa, esto es en el día 18, es cómo mejora la proyección del estoma la barrera convexa y eso va a permitir algo muy importante y es que muy seguramente cuando yo ya genere una mayor proyección del estoma, voy a poder pasar al paciente a un sistema colector plano eh, Esto también es una posibilidad que existe, no todo el tiempo eh, estaría indicado en este paciente en particular dejar el sistema convexo Veamos aquí cómo fue la evolución al día 24, ya se tiene un estoma totalmente proyectado con su tamaño ya, digamos que definitivo, ya se ha retirado... Eh, la sutura mucocutánea y se encuentra una integridad casi al 100% de la piel periostomal. Algo muy importante, no solamente que es restablecer el daño, yo vuelvo y les insisto, si la valoración es inicial, podemos evitar que estas, estas lesiones se den, pero algo muy importante fue lo que refirió la paciente y dijo, tengo mejor calidad de vida, me cambio el sistema cada quinto día, no estoy haciéndome esos cambios todos los días y esa intranquilidad de que me estaba ensuciando todo el tiempo y el ardor en la piel. Eso también nos da a nosotros una, una indicación clara eh, y las especialistas y las terapeutas en este momento me podrán entender a mí claramente por qué existe una diferencia entre evaluar al paciente a través de algoritmos y seguir una pauta realmente indicada de acuerdo a la condición y patología del paciente. Una persona que tenga un estómago retraído y con abdomen plácido No, puede ser eh, formulado sin ser valorado. no, puede salir con una fórmula de un barrera y bolsa de colostomía número 70 sin que se sepa que puntualmente lo que requiere es ajustado a su necesidad. Y algo más impactante aún todavía es la costoefectividad. El asegurador fue el primero que aplaudió. Estábamos entregando y ya prácticamente el paciente estaba listo para hacer una tutela para 30 dispositivos al mes, cuando prácticamente se redujo a 6 dispositivos al mes. Entonces, esto tiene un impacto, y miremos algo tan importante, sobre todo en esta época de pandemia, cómo ser nosotros inteligentes en, en la costoefectividad y en el control racional del costo médico puede llevar a tener unos ahorros importantes en el sistema para que en épocas como esta se pueda invertir también en necesidades propias eh, de, de la salud de, los, de todo el país en el caso nuestro. Este es otro caso, eh, una colostomía de difícil manejo, paciente de 56 años de la ciudad de Manizales, se cambiaba tres barreras diarias por filtración, alto riesgo de lesiones de piel, pero aquí había otra complicación y es que la paciente estaba con una herida quirúrgica abdominal. Entonces esa, esas fugas diarias tres veces al día, Tenían en un riesgo altísimo de hacer una infección en esa herida. La paciente, algo que manifestaba y es algo que no quiero que no se nos olvide quiero insistir muchísimo. La diferencia tiene que hacerse en la vida de esa persona. Escuchen a la persona y que el paciente o la señora dijera debo permanecer acostada, no me puedo sentar en la silla, no puedo deambular porque si yo me paro o me siento, la filtración va a ser mayor. Entonces, generarle una sensación de impotencia y de minusvalía a un paciente cuando tomando una buena decisión nosotros como profesionales le podemos llevar a una adaptación clara, ahí está la diferencia. Entonces se hace la valoración, entonces es un estómago que tiene un color rojo en esta parte, cierto, pero nos está mostrando una lesión importante eh, de tejido desvitalizado. Eh, es un estoma con un poco retracción, eh, es un estoma único que tiene un efluente semilíquido, tiene un contorno abdominal con pliegues, ya lo vamos a ver, es un abdomen globoso y tiene una herida quirúrgica eh, en la línea media abdominal. Entonces, aquí vemos a la paciente en posición acostadita. Algo muy importante es tener en cuenta, eh, también en el momento del retiro, podemos llegar a generar lesiones por adhesivos. Las famosas MARSI, tener en cuenta que podemos retirar esos adhesivos eh, con liberadores de adhesivos, eh, con removedores de adhesivos, generando una mayor protección de la piel peri Esta imagen nos muestra claramente la importancia de valorar al paciente en las tres posiciones. Tener al paciente acostado, donde prácticamente el abdomen se ve plano, pues no vamos a ver nada. Y fijar una barrera, cualquiera que ustedes quieran, ahí, pues es fácil. Para cualquiera sería fácil colocarla. Pero cuando nosotros ya evaluamos al paciente en posición sentada, lateral, es donde vamos a encontrar las realidades. Y entonces aquí ya encontramos que la abertura del estómago se dilata como un ojito, ¿cierto? Y encontramos unos pliegues más importantes que si yo quisiera ponerle una barrera rígida, pues seguro que no aguantaría la primera sentada de la paciente y mucho más en este tipo de estoma. Al medir el estoma, el estoma nos muestra solamente 4 centímetros de diámetro con una retracción importante. Se toma la decisión de colocar una barrera moldeable convexa número 57. Se hace toda la protección de piel y se le hace una técnica de crusting, en este caso eh, con escobilla de sensiquero y polvo estoma de cibe se hace la nivelación de esos pliegues con la pasta estomagesíbe también, generando el sello de doble protección, sobre todo hacia donde se va a generar el pliegue y hacia el ángulo de drenaje, que es lo más importante. Se hace todo el bloqueo de doble protección, obviamente incluyendo el de la herida quirúrgica, pues salvo a, eh, de pronto el comentario, sé que sobra, mas sin embargo, la primera técnica es hacer la limpieza con técnica estéril de la herida quirúrgica. Aquí se bloqueó eh, con una lámina de hidrocoloide para, digamos que garantizar que no haya paso bloqueado con pasta también. Es un otro sello de doble protección, pero se hace toda la parte de nivelación de pliegues con pasta para poder generar la adaptación ideal del sistema colector convexo moldeable. En este momento se hace la fijación, se hace la fijación del, de la barrera y se hace la adaptación de la bolsa drenable con filtro y con pinza en biciclos. Al hacer el seguimiento a los cuatro días, pues fue muy interesante ver que en el momento que se estaba haciendo cambio tres veces al día eh, y la paciente dura cuatro días y aún así al cuarto día no había que hacer cambio, nosotros vemos acá que todo el efluente salía hacia la bolsa, no habían fugas alrededor de esta barrera, no habían fugas en el collar de la barrera y ya el efluente que presentaba la herida pues era propio de la herida más no fuga de la barrera. Entonces esto nos lleva a conclusiones muy importantes. Primero es lograr mantener sana la piel periostomal y evitando fugas. Y esas fugas que se evitan también se van a evitar eh, su traslado hacia la, hacia la herida quirúrgica Previniendo también una infección por contaminación. Algo muy importante y es garantizar que cuando yo elijo en este caso de este estoma retraído en un abdomen globoso, yo pueda generar una duración de la barrera que le garantice bienestar y comodidad a mi paciente y que al sistema de salud le parezca costo efectivo tanto al asegurador como, como a, a todo el sistema. Que el paciente refiera comodidad, seguridad y confianza. Eso es tremendamente valioso. Y vuelvo e insisto: es importante que todos practiquemos y apliquemos los algoritmos de ostomías. Es importante seleccionar la barrera adecuada de acuerdo a las necesidades del paciente. Y no se les olvide: esta era una señora que tenía un estómago complicado, un abdomen globoso con pliegues, con presencia de herida quirúrgica no era un ostomizado más era una paciente que requería una valoración individualizada y puntual utilizando los algoritmos de ostomías Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, aquí les dejo mis datos, mi correo, mi celular muchas gracias
1: Muchísimas gracias Glorita por esta excelente presentación en este momento quiero invitar a, a todos nuestros usuarios que están por las redes sociales, están por YouTube y están por Zoom, a que formulen eh, algunas preguntas de interés. Y también quiero invitar a dos personas muy especiales que están acá en el público. Quiero invitar al licenciado Oscar, eh, Oscar Caicho. Eh, Oscar es enfermero graduado de la Universidad eh, de Guayaquil, es especializado en el tratamiento avanzado de heridas y profesor de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Oscar, muy buenas tardes y pues te invito a este panel de preguntas en nuestro tema del día de hoy. Queríamos que nos acompañara una persona desde de, de Guayaquil y también nos está acompañando Adriana Cabrera. Adriana, para que actives la cámara, muy bien. Adriana Cabrera Márquez es enfermera, especialista en heridas y ostomías de la Universidad del Valle acá en Colombia. Y eh, en este momento vamos a proceder a, a realizar las, las preguntas que ya las he seleccionado desde YouTube y desde, y desde Zoom. Pero antes de arrancar con estas preguntas, vimos que Gloria nos habló de toda la experiencia en el manejo de la convexidad. Esto es importante en el manejo de nuestros pacientes ostomizados. Y para iniciar este panel, quiero eh, preguntarles al licenciado Oscar Caicho y a nuestra enfermera Adriana Cabrera Márquez, ¿cuál es la importancia desde su punto de vista en el manejo de personas con ostomías? que requieren el uso de la convexidad. Entonces, si quieres, Oscar, puedes iniciar tú. Eh, si quieres, quita el micrófono, ¿está apagado? Hola, ¿Sí? hola. Ya, ya, ya te escuchamos.
2: Ok, te veré. Muchas gracias. Eh, gracias por la pregunta. Eh, bueno, nosotros tenemos que tener súper claro que el objetivo central de tratar un estoma está centrado básicamente pues, en conseguir que el sello que nosotros generemos sea suficiente, sea eh, seguro y más que nada sea efectivo. ¿Y por qué es que tiene que pues, reunir estas tres características? Porque en lo posible nosotros tenemos que eh, programar los cambios, ¿verdad? evitar que nuestros usuarios sean sorprendidos por una fuga, porque esto, si bien es cierto, eh, tiene una solución, pero eh, genera un impacto demasiado fuerte sobre las personas, ¿verdad? Como lo decía Gloria, no solamente nosotros estamos tratando un estoma o solamente estamos abordando un problema, sino que estamos tratando a un ser humano. Y precisamente en la clínica de heridas y ostomías, donde trabajo, eh, realizamos un trabajo multidisciplinario debido a que eh, el ser humano no es solamente cuerpo, sino también es psiquis, entonces necesita mucho de este apoyo psicológico y de que nosotros como sanitarios en este caso los estomaterapeutas garanticemos este sello seguro pero esto también permite que la confianza sea eh, recobrada para que ellos puedan desarrollar todas las actividades propias de una vida social, ¿verdad? Que puedan salir normalmente eh, eh, con sus familiares, que puedan normalmente volver a ser reinsertados a la mesa eh, a comer junto con todos sus familiares, nuevamente a la reinserción laboral y todo esto va a depender mucho de nuestras intervenciones. Eh, hay un estudio eh, muy muy eh, bonito de la journal care que realizó en el año 2015 donde hacía unas comparaciones del uso de las, eh, respecto a las barreras, ¿verdad?, y fíjate que el, en este UK el 63% de las personas requerían de una barrera convexa, pero eh, pues la seguridad, y justamente estaban eh, tratando de luchar para que la seguridad social de su país pueda considerar a través de estos estudios de alto impacto el uso de estas barreras. En Estados Unidos, eh, el mismo estudio describe que el 68.3% de las personas requerían justamente dispositivos convexos. ¿la verdad? ¿Y por qué utilizar dispositivos convexos? Realmente eh, es muy importante por la situación de general del sello, pero también porque los planos peristomales están mucho de ser perfectos, ¿verdad? Nosotros encontramos eh, muchas cicatrices, muchas irregularidades, también cuando el paciente suele subir o bajar de peso, que, es, que ocurre mucho, ¿verdad? Eh, a veces posterior a una cirugía los pacientes tienden a bajar mucho de peso y el estómago que en un inicio era plano, también cuando se pierden grandes cantidades de proteína ¿verdad? Este tiende a retraerse entonces es muy importante eh, el uso de barreras convexas en aquellos momentos ¿verdad? Eh, también es importante el acompañamiento del de profesional estomaterapeuta y de concientizar al usuario de que no solamente eh, cuando fuga existe un problema sino también que aprenda a reconocer que todas eh, las dermatitis periestomales también son potenciales problemas ¿verdad? Hay muchos pacientes que viven con este sufrimiento, que viven con el ardor los influentes se coleccionan bajo la barrera, entonces esto es un problema eh, enorme y ellos tienen que reconocer que su vida no tiene que ser así, que existen muchísimos métodos, muchísimos sistemas con los que nosotros podemos contar y podemos ayudarlos ¿verdad? Y este, finalmente, para terminar eh, la pregunta y que no quede pues eh, nada saltado en el aire, cuando se utilizan eh, barreras convexas, es muy importante que también se recomiende el uso de un cinturón que va a ayudar a destacar básicamente las propiedades de esta barrera. Eh, me ha pasado que a veces utilizamos barreras convexas y no termina siendo suficiente, entonces eh, se torna pues necesario prescribir un cinturón de estomas eh, indiscutiblemente todos estos sistemas que existen tienen que ser prescritos por un profesional porque así como tienen beneficios terapéuticos bastante grandes también van a poder ocasionar muchos problemas he tenido también casos de pacientes con lesiones eh, por presión en la piel periestomal ¿verdad? entonces siempre tiene que ser monitorizado por un profesional de la estomaterapia eso José no
1: Muchísimas gracias, licenciado Caicho, muy eh, amplia tu, tu respuesta. Y quería invitar también a Adriana Cabrera a que nos diga desde su experiencia la importancia de la convexidad en el manejo de estomas.
3: Gracias, José, gracias por invitarme. Sí, es importante tener convexidad por todo lo que eh, nos comentaba Glorita. Los estomas todos son diferentes. Encontramos No encontramos la perfección del estoma por los diferentes planos anatómicos de la persona. Encontramos pliegues, aplanamientos, efluentes líquidos y definitivamente si antes nos adaptábamos con una barrera plana, digamos, dentro de toda nuestra imaginación empezábamos a crear muchas cosas, la barrera convepsa o la convepsidad dentro de nuestras instituciones nos ayuda, nos da la mano para poder canalizar y brindar una atención de calidad humanizada al paciente. Finalmente lo que uno quiere lograr es que este paciente haga un cuidado individualizado, que este paciente tenga una calidad de vida y que se logre captar ese fluente. Eh, algo que decía muy importante es que a veces los pacientes piensan que Estar filtrado, estar con la piel erosionada es normal y eso no es así. Cuando llevan, a veces ya te buscan como especialista, tú valoras el paciente y llevan seis meses, ocho meses con lesiones, con filtraciones y nadie dice, no, es que nadie me ha dado con el chiste. Lo que se solucionaba fácilmente con una barrera con VEPSA. Y algo muy importante porque quiero como que todos nuestros especialistas profesionales de la salud y médicos lo tengan en cuenta es que se ha encasillado la barrera convexa solamente cuando hay invaginación del estómago, y ya lo que Gloria nos abrió el abanico nos mostró que hay una infinidad de casos que podemos manejar con la convexidad. Muchas veces me dicen, jefe, pero es que no está el estómago invaginado, es que no hay inversión del estómago, pero hay pliegue, hay un efluente líquido, hay un abdomen globoso, diferentes cosas que podemos ayudarnos con la barrera y a veces no la utilizamos.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias Adriana, excelente eh, respuesta y complementa eh, todo lo que estamos realizando. Bueno, tenemos una pregunta eh, para Gloria y después vamos a ir otra vez con el licenciado Calle. Nos pregunta Marie, Maritza Bailón, dice, buenas tardes, cuando el paciente sale de alta de la casa eh, de salud y no tiene ningún familiar para darle indicaciones del cuidado del estómago ¿cómo debe hacer para hacer en la casa la limpieza o debe ir a la unidad médica para el cambio y que si las bolsas se cambian cada tercer día
0: bien José gracias eh, lo ideal sería que el paciente o sea que se garantice en el momento del alta que el paciente ha recibido el entrenamiento eh, garantizar obviamente que el paciente comprenda y haya recibido la educación de acuerdo a su nivel y que el paciente está haciendo adherencia a ese tratamiento. El mayor riesgo se corre cuando no se verifica la educación recibida al paciente. En este caso, yo te recomendaría, si el paciente no tiene un cuidador, hay que buscar la manera de dar el soporte inicial, porque nosotros sabemos que cuando más se presentan dificultades es en el inicio del proceso de adaptación. Entonces, En esas primeras etapas, yo consideraría que sí es importante que el profesional haga el acompañamiento hasta que se garantice que el paciente puede hacer eh, independientemente sus cambios solos. Esa era una parte. Y la otra parte que ella preguntaba, en la pre eh, ¿era que José?
1: Que si las bolsas se deben cambiar cada tres días.
0: De hecho, la recomendación, eh, eh, ¿cuál es? O sea, el, el la, aunque la bolsa tenga una calidad buena que te permita la durabilidad de la misma, no por tres días, sino por más, el cambio y la limpieza de la bolsa tiene que hacerse diario. Eh, no puedes eh, dejar una bolsa eh, solamente desocuparla y no lavarla porque acuérdemo, acordémonos que lo que producimos a través del estómago es materia fecal o es orina y a pesar de que los dispositivos tengan filtros eh, para olor, eh, no va a ser tan agradable tener tres días la misma bolsa. Entonces la indicación sería tener bolsas para cambio diario. Eh, para cambio en, en, en el momento en que se vaya a desocupar y se pueda hacer la limpieza tanto alrededor de la barrera como tal eh, a la, la limpieza al estoma y colocarle un, un, un dispositivo, una bolsa eh, limpia, si va a reutilizar la otra y le va a hacer una limpieza adecuada a la otra o si la van a desechar. Pero la durabilidad dependiendo del sistema, el sistema de salud y dependiendo los dispositivos que le entreguen eh, cada mes al paciente, va a depender del sistema de salud de cada, de cada paciente. ¿no? Normalmente, por ejemplo, aquí en Colombia, para un paciente de una de un estómago, como lo vimos, que está complicado, eh, entregan 15 dispositivos eh, para el mes, significa que cada tres días usted tiene que hacer el cambio, si la calidad del dispositivo le permite reutilizar la bolsa, pues usted la reutiliza pero claro, sí que vemos que el cambio tiene que ser, eh, la limpieza tiene que ser diaria de la bolsa
1: Muchísimas gracias, Glorita por eh, esta respuesta, no sé si Adriánita Cabrera o el licenciado Caicho quieren agregar algo más um, a esta respuesta, sabemos que de pronto en Ecuador el sistema de salud es diferente y acá de pronto podríamos tener una diferencia.
3: Pues claro. es, importante, es importante tener en cuenta, por ejemplo, no solamente, pues aquí ya sucedió y un paciente salió sin educación o con una pobre educación. Es importante tener la educación en, la, eh, en, la, en, la pre, eh, en el prequirúrgico. Y realmente los estudios dicen que hay una disminución de complicaciones perilesionales y ellos reciben esta educación porque se puede demarcar el estoma y se pueden evitar cos, eh, complicaciones. Y el paciente ya empieza a relacionar más todo este todo este proceso que va a llevar a la ostomía.
1: Perfecto, Adrianito. Muchas gracias. Licenciado Caicho, tiene la, la palabra.
2: Ok, bueno. Eh, yo no puedo eh, tener... Eh, Creo, una, este, mi, eh, los, los, los dispositivos acaban a depender mucho de cada institución, ¿verdad? Y esto tiene que ver eh, por, eh, por una cuestión gubernamental. En nuestro país no existe una ley de protección al ostomizado se ha buscado por muchísimo tiempo de que existe una ley de protección a los que garantice la entrega mensual de los dispositivos y en un número acorde que podría estar entre 10 a 15 dispositivos en el mes. Entonces, ¿qué es lo que actualmente se hace acá? Dependiendo de la capacidad de recurso anual que tenga este y en base a la cantidad de de ostomizados que nosotros tenemos, dividimos estos eh, estos recursos para poderlos entregar. Entonces, cuánto est estamos entregando, por ejemplo, en el hospital particularmente donde yo trabajo, entre 7 a 10 dispositivos, que sería este, un, una medida estándar, ¿verdad? Eh, esa es la realidad de lo que tenemos acá. Hay instituciones como el Ministerio de Salud Pública que no les entregan dispositivos, ¿no? verdad Entonces el usuario los tiene que, que adquirir. Bueno, en todo caso es una cuestión de, de país. Eh, algo que sí te quería mencionar es que sí es muy importante, como lo decía Gloria, de que el paciente cuando es dado de alta se garantice de que éste ya pueda manejar su dispositivo colector. Es muy importante que sea entrenado durante todo el proceso de hospitalización o alguno de los cuidadores, su cuidador principal, para que, para que en el momento este, del alta, entonces se pueda ya fomentar el autocuidado y simplemente acuda a las unidades de cuidado de heridas y ostomías a realizarse una monitorización periódica, ¿verdad? A chequear si no existen complicaciones, si vemos cómo ya lo va manejando, e incluso si los dispositivos, como en el caso de los convexos, están por un tiempo, si los podemos ya este, cambiar pues, a barreras planas. ¿no? Es, entonces es muy importante el acompañamiento del estomaterapeuta pues, hasta que el paciente se sienta, eh, reconozca potencialmente cuáles son las complicaciones e incluso esté en la capacidad de poder, de poder ayudar a sus compañeros también.
1: Muchas gracias por la respuesta y yo también quiero aprovechar para eh, indicarles que tenemos disponible la aplicación Contigo mi más a través del celular que les puede dar consejos muy prácticos, videos de pacientes que tienen estomas y que pasan por esas mismas situaciones y también todas las cartillas de, de educación al paciente ostomático. Vamos a continuar con la siguiente pregunta para el licenciado Oscar Caicho. Nos pregunta marley Tupiza, ¿cuál sería el tratamiento en prolapso del estoma? ¿Qué tal...? Eh, o
2: sea, ¿cómo, estaría, ¿cómo se maneja el prolapso del estómago? Ah, ok. Eh, bueno, existen distintas este, técnicas que pueden permitir el manejo de un prolapso, ¿verdad? Particularmente este, nosotros los tenemos protocolizados con eh, fomentos verdad que se pueden realizar, bien sea este, fomentos térmicos o fomentos este, químicos. Eh, que, lo que más se utilizan son fomentos químicos, como la dextrosa, por ejemplo, al 50%, y se hace una reducción manual del estoma con muchísimo cuidado. E incluso es el método más seguro y se le puede eh, enseñar a los pacientes, verdad para que ellos mismos los puedan realizar, hasta que junto con el cirujano se pueda encontrar una opción o una resolución terapéutica eh, eh, terapéutico quirúrgica, ¿no verdad? Del mismo, pero este, lo que nosotros tenemos protocolizado como medio seguro es utilizar estos fomentos, este, ¿verdad? Con dextrosa eh, o inmersiones, ¿no? Con dextrosa al 50%. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado.
1: Tenemos otra pregunta para Adriana Cabrera y eh, nos preguntan lo siguiente. Nos dicen en cuanto a cómo manejar el cuidado de la piel cuando está irritada y no hay buena adherencia de la barrera.
3: Gracias, José. Bueno, en esta pregunta hay dos condiciones. Uno, una no adherencia a la barrera. Y la no adherencia a la barrera puede darse por dos casos. Uno, porque esa piel está muy lesionada. Y dos, porque no es la barrera. De adecuadas, estamos de pronto con un dispositivo plano, entonces lo primero es eh, valorar ese, ese estoma y encontrar su barrera adecuada, si requiere una convexidad por ejemplo, podríamos solucionarlo, y segundo vamos a recuperar esa piel, hay varias cosas que podemos hacer con esa piel eh, uno es colocar polvo estomajecido de la técnica de costra, eh, podemos colocar polvo y cuatro veces hasta generar una costra y poner la pasta y colocar inmediatamente la barrera. También cuando está muy, muy lesionada, como la pasta es un tiene una pequeña base de alcohol y puede generar algo de ardor, en algunos casos podemos colocar un hidrocoloide delgado, un duodero estratín, después de hacer la costra, cuando hay demasiada lesión en la piel, y colocar la barrera inmediatamente. Y de esa manera podemos esperar el tiempo del cambio, y la piel va recuperando poco a poco. En la medida que recupere esa piel, voy de, disminuyendo la cantidad de polvo y solamente dejo colocándose en Sikker. Gracias, José.
1: Muchas gracias, Adriana, por esta pregunta. Y eh, para Gloria Virviescas nos preguntan desde YouTube, eh, Mariela Cero de Romero nos dice, ¿las tablas de formulación de dispositivos dónde se encuentran?
0: Gracias, José. Sí, efectivamente están en la resolución que yo les mencionaba, se las podemos mandar por el interno, eh, aparece en la resolución que respalda el estudio del IETS, entonces ahí aparece claramente lo que se debe formular para el paciente. Si el estoma es un estoma eh, sin complicación, plano, la indicación son las barreras, las bolsas, y no habría indicación sino de barrera, bolsa y pasta, por ejemplo, hasta, en el caso de colostomía, hasta seis unidades al mes. En el caso de idiostomía cambia porque los cambios tendrían que hacerlos cada tercer día, pero prácticamente es en la norma, en la 5269 que yo les mencionaba en la presentación.
1: Perfecto, Glorita, muchísimas gracias. Hay eh, otra pregunta, eh, nos dicen, en cuanto al uso del cinturón, ¿debe ser constante incluso para dormir, licenciado Caicho?
2: El uso del cinturón, eh, generalmente lo que nosotros hacemos es este, sugerirle que lo retiren para, para el descanso, ¿verdad? Y de que el ajuste también es muy importante, ¿verdad? Dice, ¿cuánto lo presiona? ¿Debe estar muy apretado? un poquito apretado, entonces tú le dices, mira, debe estar sujeto como, como, el, como el, el sostén, ¿verdad? No sé si le digan así mismo en Colombia, eh, el sujetador, ¿verdad? Esa, a, a, esa, a esa tensión debería de sujetarlo para poder evitar que la bolsa pese mucho y caiga. Más, he visto también que los ayuda con eh, e incluso con la posición, ¿verdad? Cuando un paciente tiene un estoma, entonces se ve afectado mucho su nivel de confianza y tiene temor permanente que el dispositivo caiga junto con, pues, con el contenido fecal, ¿verdad? Y todo el mundo se percate. Entonces, el cinturón les ayuda muchísimo, porque ellos incluso hasta se incorporan y nuevamente vuelven a recobrar su, su posición pues, corporal, ¿no? Estar completamente erguidos y mucho más seguros. Este, nosotros lo, lo sugerimos que lo retiren para, para el descanso, ¿verdad? Si es de dos piezas, la bolsita, le sugerimos que coloquen este, eh, algún agente hidrorepelente como vaselina o cremas a nivel de la tapa ¿verdad? del dispositivo para que lo puedan girar con facilidad y de esa manera pues, no solamente lo tengan eh, colocado unidireccionalmente, sino que a voluntad lo puedan eh, girar. ¿verdad? Si ya se acuesta, lo coloca hacia un lado o si de pronto nuevamente se pone este, en bipestación de
1: pie, lo puede volver a, a girar ¿no? perfecto licenciado muchísimas eh, gracias, tenemos eh, otra pregunta para Adriana Cabrera y es eh, buenas tardes, un removedor adecuado para el cambio de los dispositivos, ¿cuál sería? muchas gracias
3: importante tener en cuenta que como yo voy a remover el dispositivo, yo tengo que dejar esa piel nuevamente preparada para recibir un nuevo dispositivo entonces un removedor adecuado no puede ser oleoso, no puede tener grasas ¿Cierto? Y tampoco que tenga alcohol, porque si no, si hay lesión en la piel, voy a generarle dolor. Entonces, el removedor ideal es un removedor que sea 100% silicona. En este caso tenemos, por ejemplo, el Sensica, removedor de adhesivo. Con esto podemos quitar el exceso de pasta, de adhesivo y preparar la piel para recibir nuevamente el dispositivo sin lesionar y sin dejar película grasosa.
1: Bueno, esa era nuestra última pregunta. Eh, yo quiero aprovechar para en este momento darle las gracias tanto a, 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 los, a las personas que están conectadas en este momento por Zoom y por YouTube y también darle las gracias a nuestro panel de expertos que nos acompañó el día de hoy, a Gloria Isabel Vizcas Preciado, a Adriana Cabrera y al licenciado Oscar Caicho por sus excelentes gracias. intervenciones en esta tarde. No sé si ustedes quieren aportar algo más para hacer el cierre. O estamos bien. Estamos bien. Bueno, entonces, bien. Eh, muchísimas gracias y eh, próximamente a través de nuestras redes sociales podrán ver la siguiente programación eh, con temas muy interesantes para eh, el manejo de heridas, de ostomías y de cuidado eh, crítico o continencia. Muchas gracias para todos y hasta luego. Gracias, hasta hasta luego. Gracias. Que estén bien.